0: Radio Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Híjole, para mí no sabe usted que agitada mañana de la del día de hoy. Este ha sido complicado, ¿no? El, el, el tema del comportamiento de, de la electricidad aquí, donde está un servidor suyo, así que bueno pues. ¿Qué le puedo platicar? Pero bueno, aquí estamos, por eso me tardé muchísimo en salir el día de hoy, son las 6 de la mañana con 33 minutos, ya casi es punto 9, ¿no? <ríe> por la hora, pero bueno, en fin, bienvenido a la gente que nos está escuchando a través de eh, eh, los podcasts que estamos publicando todos los días eh, en Amazon Music, en Spotify, en Google, etc. Eh, los que nos escuchan a través de Alexa... O de Google, pues ahí tiene usted Eh, Por cierto, eh, también saludo a la gente que nos escucha en una versión grabada de este eh, programa A través de YouTube o a través de Twitch eh, Que es el con el que transmitimos en vivo y en directo Mientras estamos realizando este programa A través de nuestro sitio www.forexhispana.com El sitio de, de la radio Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy Eh, Gracias también a la gente que eh, nos va a ver en una versión grabada a lo largo de esta mañana Bueno, pues ahora sí, comenzamos, comenzamos El día de hoy es un día donde, fíjese, ayer hablábamos que eh, el mercado había respirado con cierto alivio A la hora de encontrar que eh, los eh, eh, comentarios de Jerome Powell de hace un par de días no incluían a, digamos, eh, señalamientos hawkish como se estaba temiendo, ¿no? Entonces, esto es eh, una forma de eh, estar, eh, digamos, eh, pues, insinuando que siguen teniendo todavía en mente la posición de una Reserva Federal menos restrictiva. Sin embargo, sin embargo, en esta mañana... Pues la historia es totalmente diferente, ¿no? El día de ayer por la tarde, ante los comentarios hawkish de más miembros de la Reserva Federal, pues de alguna manera sucede que eh, tenemos una, una situación, digamos, más eh, eh, propensa ¿no? a, a, a contemplar este tipo de, 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 de riesgos, digamos, de, de, de una Reserva Federal más hawkish, Y es lo que está permeando ahora en el mercado. Por eso es que en esta mañana, pues estamos viendo que el tema del euro se está eh, está tratando de de, de, de alguna manera de eh, romper resistencias. En el el dólar index, esta mañana, eh, el, el, el movimiento pues aparece ahora rompiendo soportes, señal de que se está, digamos, eh, viviendo no una continuidad del pullback También atado un poquito a los comentarios más hawkish Que veíamos desde ayer en el tema de... de este, eh, por ejemplo, el número 2 del Banco Central Europeo Este Luis de Guindos, ¿no? Saludos a cada Johanna que nos está viendo Dice, ya en sintonía, pues muchísimas gracias Por estarnos viendo en esta mañana del día de hoy eh, En fin, ¿no? Bueno eh, Básicamente, básicamente esto es lo que estamos teniendo, ¿no? El, el, la resaca del de, eh, refugio que se vivió el día de ayer, en una jornada donde, pues el dato que hoy podría estar moviendo precisamente tiene que ver con la situación de la publicación de las clásicas de los jueves, las eh, eh, peticiones de ayuda por desempleo, ¿no? Para seguir viendo cómo va evolucionando ese mercado laboral, aunque hay algunas cifras que indicarían que realmente no hay demasiado por qué estar nerviosos en la inflación, al menos según la Casa Blanca, le voy a explicar un poquito más tarde. Pero bueno, por lo pronto, eh, venimos con una transferencia del negativismo, digamos, de la sesión eh, americana del día de ayer Donde el Dow Jones llegó a perder El 0.61%, El Standard Poor's 1.1% Y el Nasdaq hasta 1.83% eh, Entramos en una sesión asiática Donde los únicos ganadores Fueron los chinos Con ganancias del 1.6% Para el Hansen de Hong Kong Y del Shanghai Composite del 1.18% Pero fuera de eso La verdad es que El tema pues eh, eh... Para el Nikkei 225 de Tokio fue plano, y para lo que fue el estándar ampur asiático, pues bastante más negativito. Así que una sesión mixta en la sesión asiática, empezando a diluir ese risk-off que se estaba viviendo, y este, pues ya ahora un poco más orientada hacia el apetito por el riesgo, ahí lo puede ver, los refugios están eh, pues perdiendo frente al dólar esta mañana, el yen japonés el que más pierde, ahí la volatilidad del yen japonés también tiene que ver con los rumores de que un vicegobernador durante la época de este, eh, el antecesor a este eh, Kuroda, eh, Masaki Shirakawa, era el gobernador en ese entonces. El, el personaje en cuestión en el tema de, de esta estos eh, movimientos son eh, el señor eh, Yamaguchi, ¿no? que podría ser designado como próximo gobernador. Aumentó su posibilidad, digamos, en las eh, encuestas. Y esto detonó algo de volatilidad que algunos dicen está atada a los eh, algoritmos comerciales que operan en base a palabras claves en Internet, ¿no? Eh, sus posicionamientos en Internet, por ahí eh, el hecho de que haya aumentado de, de, de ranking en las, eh, digamos, eh, sondeos de opinión sobre quién podría ser el próximo gobernador detonó esta actividad en el, el Comercio del yen japonés Fuera de eso realmente sin muchas Novedades en ese sentido eh, Pero bueno de todos modos Con todo y todo el yen japonés Está perdiendo frente al dólar Eh, También el el, el canadiense anda bajón Que ese sería un par de riesgos Eso le mete un poco de anormalidad al asunto Pero el australiano y el eh, neozelandés No solamente andan ganando frente al dólar Aunque muy ligeramente el australiano en esta mañana Sino que traen una clara tendencia alcista ya Pues desde eh, prácticamente el arranque de la sesión asiática Entonces esto es básicamente eh, lo que tenemos el día de hoy En los comportamientos, ahorita le voy a dar más detalles sobre el tema este Del señor este Yamaguchi Eh, Adicionalmente a esto, bueno pues de cara al futuro, el día de hoy eh, Tenemos, eh, ya que pasaron las declaraciones de los miembros de política monetaria Del Banco de Inglaterra, que ahorita le voy a platicar eh, Tenemos una mañana eh, pues relativamente tranquila Eh, Para lo que resta de esta sesión, pues ahora que está arrancando americana eh, Las peticiones de ayuda por desempleo es, eh, digamos, el dato principal A las 8 y media de la mañana se espera que vuelvan a rebotar ligeramente Hacia los 190 mil después de los 183 mil de la semana pasada Habrá que ver qué pasa por ahí Hay alguna colocación de de bonos en eh, lo que es... eh, Estados Unidos a la una de la tarde Bonos de, de 30 años Y eh, tendremos todavía Un poquito más de declaraciones por delante Y lo más Lo más interesante Pues eh, tiene que ver en esta Mañana del de día de hoy Con el discurso De Luis de Aguindos eh, en A la una de la tarde Hora de Nueva York Y después el día de mañana Mañana va a ser eh, las estimaciones Del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre, según la Nieser, y tendremos también, creo que según la Nieser, ahorita le digo, le, 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 le confirmo esto, eh, ah, no, 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 son directamente por el, eh, la oficina de estadísticas, y tendremos, antes de eso, a las ocho y media de la noche, los datos de inflación en China, ¿no? entonces estos son, digamos, los componentes que vienen por delante, pero ya se va a relajar mucho más lo fundamental pasando, las peticiones de audio por desempleo Vamos a ver si esto le vuelve a dar el último tirón que yo espero Para eh, ampliar el rango del día de hoy del euro A unos 90 pips calculo yo que estaría terminando la, la jornada del día de hoy ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto eh, Le digo, el dólar index acaba de, de tronar soportito en el corto plazo eh, Eso implica la posibilidad de un pullback más profundo Más bien ya regresamos hacia la zona del 50% de retroceso Sobre el avance anterior Entonces a esas razones a la que eh, explico yo el Que creo que el euro extendería el, el rango un poquito más Por ahí de los 90 pips más o menos este, Ando yo larguito en el, en el euro dólar Entonces este, supongo yo que por ahí terminará de pagar un poquito más esa esa operación que traigo, y en el tema de eh, los commodities, bueno pues obviamente mientras más baja el dólar, más eh, viento de cola para los commodities, entonces las cotizaciones del crudo todavía no están dándose la vuelta, como puede ver usted ahí, el crudo ha seguido extendiendo esta fase alcista, que todavía puede ser la onda A ¿eh? Todavía no, no, no descarto la posibilidad De que siga siendo una extensión de la, de la fase 5 de la onda A Creo que se está haciendo una forma de zig zag En este rebote Aunque ya empieza a estar un poquito Sobrecompradito para mi gusto Para hacer la primera fase de un rebote En el tema del oro también Continúa ahí sin continuar La tendencia bajista Continúa en el cuerpito de la bandera Ya este cuerpito de bandera Ya eh, 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 debería de empezar a tener fallos digamos en el, en el, eh, la continuidad alcista pero en el corto plazo pues sigue, sigue manteniéndose con la misma rachita, ¿no? entonces no ha salido ahí de esta sección como puede ver en el tema del cobre también el repunte ahí quiere caminar para empezar a arrancar con un poquito más de, de claridad la, la onda do, eh, perdón eh, la onda 5 ¿no? El arranque de la onda 5 Con un poquito más de claridad Posiblemente rompiendo estos máximos Ya empezaríamos a tener un poquito más de confianza En estar en esa fase ya de onda 5 Y en el tema del de Dow Jones Bueno, pues seguimos pegaditos a las zonas de resistencia Pero todavía no hemos logrado pasar por encima De esta zona de resistencia Algo que Bien podría haber pasado el día de ayer, pero le digo, el apetito por el riesgo se enfrió ante los comentarios eh, más hawkish de lo esperado. En el tema del Bitcoin también lo mismo, ¿no? Eh, los comentarios eh, eh, más eh, duros eh, por parte de los miembros de la Reserva Federal habrían eh, logrado hacer que el Bitcoin pues eh, eh, se regresara hasta, hasta los mínimos de la zona de de rebotes que hemos tenido recientemente y con esto pues confirman un poquito más la idea de que la onda 4 podría estar en marcha, entonces ahí habría que ver eh, para la idea de una plana de onda 4 pues eh, estábamos proponiendo una, un regreso hasta esta zona finalmente con los últimos máximos eh, sobre todo porque ya habrían pasado del 161.8% de estos máximos eh, concluimos de que esto podría ser ronda 5, ahora que ya se empieza a perforar esta zona, ya no está tan clara esa asunción del conteo principal, y empieza a tomar más probabilidades mi conteo alternativo, pero mientras no rompa claramente esta zona de soporte, todavía puede seguir peleando por estar, eh, digamos, en una fase de rote me gusta, me empieza a gustar un poquito más el conteo alternativo, porque juega mejor con los niveles previamente establecidos, como lo puede ver aquí, en las proyecciones de nuestra Elliot Wave Assistant. Eh, bueno, eso es básicamente. ¿Qué fue lo que dijeron los miembros de la Reserva Federal que movieron tanto a las cosas? Bueno, Neil Kashkari, que es eh, miembro con derecho a voto dentro de la Reserva Federal. Déjeme ver si le puedo poner por aquí este gráfico de los bonos en Estados Unidos para, para presentarle un poco más de esta idea. Ahí está. La parte está interesante porque. Estos comentarios del día de ayer provocaron, provocaron que el tema del de repunte que estaba teniendo el bono del Tesoro de Estados Unidos de plano ya haya roto su comportamiento estadístico alcista y ahora sí podríamos estar viendo que se lanza un poquito más hacia la baja. no Ahí había llegado a tocar el, el canal eh, inicial en este punto, el rebote fue insuficiente, volvió a ser máximos ligeramente más altos, extendimos la onda 4 y ahora ya empieza a querer romper la zona de soportes, lo cual sería un paso interesante para concluir nuestro impulso bajista, es decir, viene una fase todavía durita por delante para la rentabilidad de este bono, o de caída para los precios, no básicamente, entonces mmm, eh, Nil Kashkari siguió con los comentarios duros el día anterior ya habíamos platicado un poco sobre estas opiniones de Neil Kashkari Dice que el lado del sector de servicios De la economía todavía está muy eh, eh, Pues activo ¿no? Por el tema de la inflación Y no hay mucha evidencia De que el aumento de los tipos de interés Hasta ahora hayan tenido un impacto En el mercado laboral Que realmente fuera este, eh, Contundente no. Añadió que tendrían que hacer más Entonces en la Reserva Federal Pero pues cuánto más hacer No lo tiene tan claro este muchacho John Williams eh, se mostró a favor de dar pasos más pequeños a partir de ahora en el endurecimiento monetario, a pesar de que es más o menos la misma situación que manifestaba este eh, eh, Jerome Powell en la entrevista con David Rubinstein. Él decía claramente el hecho de que la inflación se haya disparado por arriba de lo que estábamos considerando, la inflación, perdón, el, el hecho de que la eh, 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 el empleo se haya disparado por arriba de lo que estábamos esperando el viernes pasado no, con ese más de medio millón de puestos de trabajo implica que tendremos que endurecer más de lo que habíamos previsto no, es decir que vamos a tener que llevar el límite de las tasas más arriba pero eso no significa para Neil Kashkari que se tenga que aumentar la velocidad simplemente dice tendremos que hacer más y para John Williams menos ¿no? sí vamos a tener que seguir endureciendo la política monetaria, pero este, podemos seguir en pequeños pasos, no decía, decía él. Eh, reiteró su creencia de que sigue siendo clave para controlar la inflación, eh, mantenerse en niveles que restrinjan el crecimiento económico durante algunos años, dijo él. Ahora, esto significa tener tasas más altas de las que teníamos hace unos cuantos meses cuando estábamos todavía batallando con la debilidad provocada por la pandemia pero no significa que forzosamente estemos a años de distancia para el famoso pivote ¿no? para el famoso empezar a reducir las tasas de interés que endurecieron de forma muy agresiva eh, de hecho para dar una insinuación sobre esa idea agregó que eh, si piensas en 2024 cuando pues espera que los eh, factores que están impulsando mayormente la inflación podrían haber bajado, pues es razonable pensar que si no recortamos las tasas de interés en algún momento, la tasa de interés real, es decir, ajustada a inflación, seguirá siendo restrictiva y o seguirá subiendo, ¿no?, porque la inflación irá bajando, y en la práctica haría que la política monetaria se mantenga crecientemente restrictiva, ¿no?, Entonces, reducir las tasas cuando la inflación se empiece a enfriar, cuando nuestros eh, actos de hoy empiecen a generar sus beneficios, implicaría, dice él, simplemente mantener la política monetaria restrictiva en la misma proporción que la tenemos ahorita y no reducir las tasas implicaría el relajar la política monetaria o darle más estímulo a la economía. Es la forma en la que él explica... Lo que está esperando ver eh, También estuvo hablando el día de ayer este Waller que también tiene derecho a voto o Más bien está Waller que tiene derecho a voto eh, La Reserva Federal Dijo que eh, el trabajo sobre la inflación No está terminado todavía eh, Que pues estaríamos más bien preparándonos Para ver una lucha larga Es decir, va a ser lento y doloroso y que las tasas entonces se pueden mantener más tiempo altas de lo que algunos habían esperado actualmente. Es exactamente lo mismo que había insinuado este Jerome Powell. Waller agregó que la economía de Estados Unidos se está ajustando bien a estas tasas de interés más altas, pero señaló que la inflación sigue siendo bastante elevada y que entonces se necesita hacer más. Es decir, van a, el límite, cuando ahorita están hablando de hacer más Están hablando de que el límite, el techo de este ciclo de ajustes Podría estar llegando más adelante ¿no? eh, También señaló que eh, las cifras eh, sorprendentemente sólidas de enero En su opinión lo que significan es que eh, los ingresos laborales también serán sólidos Y esto podría impulsar el gasto, lo que ejerce una presión alcista Sobre la inflación en los próximos meses ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que dice, este, perdón, es Christopher Waller. Eh, eh, también en, otra, en otros comentarios, Lisa Cook, eh, desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos, eh, esta gobernadora de la Reserva Federal, dice que sería apropiado para ella también avanzar en pasos más pequeños mientras se evalúan los efectos de este ajuste acumulativo eh, en la economía y en la inflación, Dice que la fuerte creación de empleo, junto con la moderación del crecimiento de los salarios el mes pasado, a ella lo que le hacía era el sonido de mucho más probable el aterrizaje suave, es decir, lograr contener la inflación sin descarrilar o sin desencadenar, sin descarrilar el crecimiento, sin desencadenar una recesión. Entonces, estos fueron los comentarios de la Reserva Federal que el día de ayer pues le digo, pusieron un poquito nerviosón al mercado y que ahorita medio se quieran dar recuperando, aunque, pues así que tú digas, recuperación, 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 pues no, ¿no? Le vamos ahora el Standard Poor's 500. Ahí, pues sigue todavía en la, en la zona de, de resistencias, pero todavía no logra ser este, máximos. Estamos empezando a formar una especie como de triángulo técnico, si se fija usted, en el Standard Poor's 500 en el corto plazo. Tenemos... Triángulo fácil de detectar Tenemos una tendencia alcista Que fallen a ser máximos más altos Y luego fallen a ser mínimos más bajos Ahí aparece ya La condición de eh, triángulo Sin estas dos condiciones No tienes triángulo Puedes tener una forma de retroceso Como Garly Puedes tener cualquier otra cosa Pero no un triángulo Aquí es donde empieza a aparecer La posibilidad del triangulito Pongo más coquetón A partir de esta, esta situación ¿no? Vamos a ver qué pasa con este tema eh, también esta mañana estuvieron hablando los miembros del Banco de Inglaterra, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey y su equipo estuvieron hablando con legisladores este jueves, una semana después de tomar su decisión de elevar el costo de endeudamientos a las tasas de referencia por décima vez consecutiva en medio punto porcentual esta última ocasión, pero se sugiere que la racha de alza, se recuerda usted en los comunicados del Banco de Inglaterra del jueves pasado, Daban a entender que la racha de alzas en las tasas de interés podría estar cerca del final Bailey dice nos preocupa la persistencia de la inflación Y es por eso que francamente subimos las tasas de interés el jueves pasado Estoy muy inseguro particularmente sobre la fijación de precios Y la fijación de salarios en este país Es decir, las condiciones para eh, tener más inflación Podrían estarse complicando el gobernador del Banco de Inglaterra dijo Tenemos el sesgo alcista más grande en nuestras previsiones Que jamás hemos tenido para la inflación Es decir, la probabilidad de cambio es más inclinada hacia el alza Como no lo habíamos visto antes Lo que instaría eh, eh, pues, es a, a, a observar que particularmente en el futuro Hay que observar porque creemos que la inflación va a caer muy rápidamente Y es algo que tendríamos que tener en cuenta Decía Estebeli Es decir, en el corto plazo Todavía estamos en un merequetengue Todavía no se resuelve Todavía el problema puede agravarse más Pero creemos que una vez que se resuelvan Las incertidumbres Y esto lo explica un poquito más Silvana Tenero eh, La inflación debería caer rápido no Y esto es algo que debemos de tener en cuenta A la hora de estar haciendo el aumento Yo no estoy muy seguro de que eso no sea un error táctico Porque finalmente... El hecho es que hoy por hoy no lo tienes, si ¿sí me explico. Hoy por hoy tienes que frenar la inflación. Ya después habrá tiempo para relajar la política monetaria, pero pueden volver a cometer el mismo error de creer que es transitorio esta coyuntura. Y a lo mejor a la mera hora probar que esto dura por años, ¿no? Y entonces tienes una inflación mucho más caliente y tendrías que hacer un, un, un movimiento muchísimo más agresivo después, ¿no? Para compensar lo lento de tu acción ahora, ¿no? O de la pausa que tomaste. Y que permitió que se calentaran más las cosas. Esta Teneiro dijo. eh, Desde mi punto de vista. Si las tasas son demasiado altas. Para este momento. Y a menos de que hubiera otro gran desarrollo. Que no estemos contemplando. Y tengamos un shock energético masivo. O algo que no esté en nuestras cartas. Entonces creo. Que la caída de la inflación. Está prácticamente ya garantizada. Esto es lo que decía Silvana Teneiro. Eh, A mí me parece que ahí pues están repitiendo el error que tenían cuando decían que la tasa de de inflación era transicional y por eso no tenían que que actuar. O sea, acaban de vivir una secuencia de eventos inesperados que los dejó muy mal posicionados para reaccionar y siguen cometiendo el mismo error, en mi opinión. Pero bueno, es mi opinión. Jonathan Haskell dice, la teoría económica, es un poquito más partidario de, de la idea hawkish, comparte un poquito más la visión de lo que tengo yo, hasta que esto no reaccione, pues tienes que seguir dando medicina al paciente, ¿no? La teoría económica dice Jonathan Haskell sugiere que la incertidumbre en torno a la persistencia de la inflación debe de enfrentarse con una acción todavía más contundente Haskell dice en su informe al parlamento, entonces yo permaneceré alerta a las indicaciones de que la inflación podría ser más persistente, de lo que esperábamos para actuar Con fuerza, si fuera necesario. Bueno, pues ahí están los comentarios, digamos, mixtos al interior del Banco de Inglaterra. En otros temas, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dice que la inflación. Le voy a volver a regresar al tema. Ahora le voy a mostrar el Dow Jones otra vez. Eh, eh, Janet Yellen dice que la inflación sigue siendo elevada Pero que están viendo señales alentadoras De que los desajustes entre la oferta y la demanda Están disminuyendo en muchos sectores Y agregó que los aumentos en las tasas de interés Están funcionando como un lastre para el presupuesto federal Aunque ya están incorporadas en las proyecciones presupuestales Y por cierto, las cifras eh, salariales de la Casa Blanca Darían un tono optimista, dice el Wall Street Journal esta mañana, destacando unos datos que se publicaron el día de ayer. Saludos, a Ivana, la creo que nos está saludando desde Twitch. Muchísimas gracias. Eh, en diciembre, la inflación supercore anual rondaba el 4% por debajo de la inflación general. Acuérdense que el supercore es un término que sacaron para, digamos,. Eh, observar todavía un componente del subyacente Es decir, no solamente excluyendo alimentos frescos y energía, Sino también ya incluyendo un poco más eh, el, La parte del sector de servicios eh, Que es intensivamente eh, de uso de mano de obra eh, El supercore anual rondaba el 4% Por debajo de la inflación general del 5% Pero aún así pues es el doble del 2% de la FED eh, Sobre este tema eh, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca escribió Algunos suponen que el ajustado mercado laboral Puede estar jugando un papel significativo En esta parte de la inflación este, supercore eh, Pero los datos salariales publicados por el Departamento del Trabajo Según el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca Están sesgados, no vienen distorsionados eh, y son inadecuados para rastrear los costos laborales Solo en estos sectores, decía eh, en un blog Este Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca Ellos en cambio os, eh, mostraron cifras de salarios por hora Que están pues sin estas distorsiones que se deben Según ellos a los cambios en la contratación Entre los sectores de salarios bajos y altos Y el índice trimestral de costos laborales Que es demasiado amplio en lo que observa Para remediar esta brecha, los economistas del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca construyeron una serie de salarios, o sea, escogieron una serie de datos salariales que rastrean solo los salarios que se incluyen los precios del componente supercore de de inflación eh, y según esta medida, si se ajustas a esto el comportamiento de los salarios, eh, para los trabajadores no administrativos el salario ha disminuido significativamente en el último año del 8% que tenía al 5.2% en el anualizado de enero Y esto es mucho más pronunciado en el crecimiento salarial De todos los trabajadores del sector privado eh, eh, En el componente de, del sector privado el aumento salarial Pues se acuerda usted, bajó del 5.9 al 4.4% no Lo que vimos en las ganancias salariales eh, Para los trabajadores no administrativos, inclusive pues la calle también ha sido pronunciada, dicen por ahí del 7 al 5.1%, entonces ahí es como explica la Casa Blanca que no tengan ese problema, ¿no? básicamente, o esa preocupación en este En otra información, oiga, este, eh, le decía el día de ayer también los comentarios hawkish de este Luis de Guindos, eh, una entrevista al diario El Suetuch, Eh, Decía que el Banco Central Europeo Podría aumentar aún más las tasas de interés Después de marzo Y dijo que eh, los mercados financieros Pueden ser demasiado optimistas O complacientes sobre la perspectiva inflacionaria Yo no descartaría Que haya más alzas en las tasas de interés Después de marzo La lucha contra la inflación todavía no está ganada Decía este miércoles Bien podría ser necesario hacer más aumentos y pudiera ser que los mercados financieros estén siendo demasiado optimistas en términos de evolución de inflación eh, y en cuanto a nuestra reacción de política monetaria al respecto. Bueno, pues así, así las cosas el día de hoy. También Cazax del Banco Central Europeo dice que no hay razón para pausar o detener las alzas de los tipos de interés después de marzo, y señaló que las tasas deben de alcanzar niveles significativamente más restrictivos, mientras que agregó que los mercados deberían de escuchar a Christine Lagarde cuando habla sobre las perspectivas todavía al alza en las tasas de interés para el Banco Central Europeo. Y hablando de estas presiones que están haciendo que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo estén preocupadísimos por el tema de la inflación todavía. Bueno, pues hoy se publicaron los datos de eh, inflación en Alemania, esos que se habían postergado desde la semana pasada. Hay buenas noticias, la verdad es que no sonaron fuegos artificiales eh, porque eh, los estándares eh, no armonizados... eh, tuvieron un aumento del 8.7% por debajo del 9% que veían como gatillo algunos analistas en los eh, eh, precios armonizados el aumento fue del 9.2% anualizado por debajo del aumento de enero Dicen eh, los datos publicados este, fue, este jueves de manera preliminar para este, este último dato ¿no? de enero. En comparación con diciembre, los precios aumentaron 0.5%, es decir, en el compartido mensual. Los analistas esperaban que los datos armonizados crecieran 10% anualizado y 1.2% con respecto al mes anterior. Fue menos de la mitad en el compartido mensual. Según los estándares no armonizados, entonces el aumento fue... Del 8.7% interanual en enero Y del 1% mensual En otras informaciones Ah, bueno, mando saludos, saludos El día de ayer nos mandaba saludos Soy Mejía, muchísimas gracias Dice que excelente el programa como siempre Que gracias por la información, No, pues un placer eh, saludos también a Ejemplo, ejemplo, Sí se hizo llamar Este, saludos y respetos A todos los animadores y comentaristas de bolsa Este, eh, Algún la gran mayoría solo pretende desconcertar y poner a dudar a más de un inversionista, pero quienes operan con algoritmos matemáticos, poco caso le hacen a los comentarios de Powell y demás. Bueno, quién sabe, eh? depende cómo esté orientado el algoritmo. Ya vimos hoy lo que pasó con Japón, pero en fin, ¿no? Eso se parece a un comentarista del clima que decía, día soleado con probabilidades de lluvia. Bueno, es que finalmente hablas de probabilidades, y eso lo explico. Oh, o lo tocaba muy claramente en el curso de los siete pasos ¿no? que por ahí si lo buscas en mi canal de youtube todavía sigue disponible, en, otra, en las listas de reproducción está, en otra información este eh, saludos también a Arturo Dávila feliz y bendecido día miércoles de abundancia para todos, bueno pues hoy jueves te mandamos más abundancia para que te dure un día más gracias, gracias a la gente que nos está haciendo comentarios a través de el, pues el apartado de comentarios del video de YouTube, si no nos ven en vivo, y gracias a la gente que nos está saludando en vivo también, ahí poquito a poco me vuelvo a acordar de cómo hacíamos las cosas en punto 9. Oiga, continuando con más información, le cambio de pantalla, no más no, para no aburrir, le cuento por acá del de tema de este eh, 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 lo que estuvo pasando con el tema del Bitcoin, dos noticias importantes del Bitcoin, además de... Eh, la pérdida de apetito por el riesgo del día de ayer El CEO de Coinbase, eh, el señor Armstrong eh, Decía que tenía rumores de que la SEC En Estados Unidos estaba buscando prohibir O le eh, estaba inclinándose hacia prohibir El staking de criptomonedas Staking es cuando tú ¿Se acuerda que antes teníamos este eh, una forma de... Eh, de probar, digamos, eh, la la efectividad de de una operación que es, eh, 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 digamos... eh, Bueno, a ver, en el tema de las criptomonedas, como no hay un verificador eh, central que que diga esta operación es buena y esta es mala, dependes de eh, retos algorítmicos que tienen que resolver eh, las eh, personas para validar una operación y esto es lo que se le llama la criptomonería. Y un proceso mucho más este, eh, eficiente energéticamente hablando para y, y mucho más rápido para estar este, eh, llevando esta contali- contabilidad doble o esta contabilidad comprobada por algoritmo es precisamente eh, la prueba de, 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 eh, dividida entre varios participantes y para evitar que eh, un pirata informático... Eh, le eche, digamos, montón ¿no? a un criptocambio y declare buenas operaciones que son falsas, se pone una cosa que se llama stake, que es poner en riesgo una parte, una cantidad para poder hacer eh, la minería. ¿no? Es como una especie de apuesta, te apuesto a que yo soy legal, y entonces pongo una lana de, de por medio en criptomonedas, que el sistema destruye, desaparece, evapora ese dinero En caso de que se cache que hay un error en el cálculo del algoritmo Lo cual sería, pues, eh, se asume derivado de un, un intento de manipular la contabilidad doble, ¿no? El bloque de cadena Entonces, eh, espero que la explicación haya sido más o menos consistente eh, Para poder hacer este esta, poner lana, ¿no? Donde se pone eh, eh, el cálculo eh, Para Pagar ese, digamos, eh, eh, esa exhibición de dinero que tiene como objetivo garantizar que no te la vas a jugar haciendo cálculos a lo tonto. Eh, las monedas Pueden pues ser por ejemplo El minero el que pone la lana en juego O puede ser tomado De los mismos tenedores de una Criptomoneda y ahí es a lo que se le llama El stake, en términos prácticos La gente lo compara más bien Con el hacer depósitos A tasa fija, si ¿sí me explico Como cuando tú vas al dinero, eh, al banco perdón, Y dices, oye, quiero sacar De mi cuenta corriente tanto dinero Para ponerlo en un plazo fijo, más o menos A eso es lo que lo comparan porque el comportamiento es igual, ¿no? O sea, ese dinero como no lo vas a poder jalar mientras ellos estén, este, lo de staking, eh, pues de alguna manera te tienen que pagar un interés para que tú lo quieras dejar ahí fijo, ¿no? Entonces, es como para que aquellos que compran para eh, digamos, tener una posición de de buy and hold de de, de una criptomoneda puedan sacarle un provecho adicional. Entre el 4 y el 6% estaban pagando eh, según estuve viendo, ¿no? Entonces eh, sobre este tema, eh, Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, declaró anteriormente que las criptomonedas que permiten hacer staking podrían clasificarse como valores y por lo tanto tendrían que entrar por una regulación muchísimo más dura, a lo que probablemente se refiere este Armstrong. Eh, él básicamente había dicho si le haces, eh, eh, un, si le aplicas, digamos, no, un, un filtro este, para ver qué tipos de títulos serían valores que deberían ser regulados directamente por los SEC o cuáles no pueden pasar como este, eh, productos básicos, como un commodity eh, pues los que hacen staking deberían de ser considerados como valores porque ya se parece mucho a esto es un valor fluctuante y que aparte da dividendos ¿no? entonces eh, aquí sin embargo hay ciertas discrepancias porque por ejemplo la la CFTC eh, ha designado a, a Ether como una commodity no Y por lo tanto no entra bajo la regulación de la SEC En fin, es todavía parte de lo que están meditando ¿no? eh, Este muchacho advertía que sería algo muy complicado Si hubiera este cambio o sería una muy mala noticia para Estados Unidos Para el criptomercado de Estados Unidos más bien Si se diera esto eh, lo que está en juego no es poquito, eh, según cálculos de una compañía llamada precisamente Stakers, eh, se trata de aproximadamente 42 mil millones de dólares, lo que se manejó haciendo staking, eh, o sea, los activos con posibilidad de staking, en el cuarto trimestre de 2022, ¿no? Y lo que se pagó en recompensas llegó a sumar hasta 3 mil millones, eh, según el mismo informe, ¿no? Entonces, bueno, pues así así las cosas. Otra noticia que me llamó la atención, Binance, el, frazo, eh, eh, el brazo, perdón, el el superbroker que quedó después de matar a, a eh, FTX, de Sam, el banquero frito, pues ahora vive también no, un poquito como el miedo de lo que él mismo provocó. ¿no? Eh, cuando cayó FTX vimos que la gente creía que tenía su dinero este, segurito ahí o lo tenía por lo menos confiablemente resguardado, y vieron que no, que FTX lo usó como si fuera su propia alcancía, el dinero de los de los cuentavientes. Eh, esta um, Sara Lee, que fue nombrada para manejar las finanzas de Binance Estados Unidos en julio pasado, ella era una ejecutiva de Paypal Holdings, eh, pues de alguna manera pasó buen rato... Reafirmando la idea de que no, que Binance es totalmente diferente en ese tema Que no presta los activos de los clientes, que no mezcla los depósitos eh, 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 con los de la plataforma más grande ¿no? Que el dinero de todos los clientes, si se llegara a salir el día de mañana Mañana mismo todavía lo tendrán tendrán dinero de sus propios activos para eh, eh, su balance general Yo aquí nada más agregaría, ajá, y entonces estás aplicando cuentas segregadas o no, ¿no? Porque es una práctica que se hace en todo el mercado financiero y que estamos descubriendo con cierto eh, asombro que en el criptomercado eso estaba, pues, eh, eh, como una práctica que nadie usaba, ¿no? ¿Por qué no tienen cuentas segregadas los brokers de los criptocambios, no? Como Binance, pero bueno, en fin. Así, así las cosas. Eh, Saludos a Jorge Abad, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Eh, Sobre el tema del yen japonés, le decía hace un rato, el yen fluctuó frente al dólar luego del informe de que los miembros del Partido Liberal Demócrata de Japón, que es el partido gobernante, veían la posibilidad de una división dentro del partido si el primer ministro Fumio Kishida optara por eh, Hirohide Yamaguchi como el próximo gobernador del Banco de Japón. Por cierto, hace un rato salió la nota de que eh, el gobierno de Japón presentaría los candidatos para el nuevo gobernador del Banco de Japón el próximo 14 de febrero, según citando fuentes al tanto de la noticia. Bueno, eh, ¿qué pasó? Bueno, el nombre de Yamaguchi eh, recientemente ocupó el tercer lugar en las encuestas de economistas de posibles candidatos a gobernador del Banco de Japón luego de que los medios locales lo mencionaron como una posible elección de Fumio Kishida, que es quien finalmente decide esto y luego lo ratifica eh, su congreso. Eh, Dicen que las fluctuaciones en el yen japonés se debió a que los algoritmos basados en palabras clave dispararon precisamente esta turbulencia porque se considera Yamaguchi como un posible Eh, cambio de eh, táctica digamos en el Banco de Japón el el designar a Yamaguchi significa que quisieran que el Banco de Japón tomara otro rumbo Eh, bueno Yamaguchi sirvió como vicegobernador bajo el periodo de Masaki Shirakawa el el que estaba antes de este Haruhiko Kuroda el actual gobernador del Banco de, de Japón y que dejará en el mes de abril el Banco de Japón y eh, este Shirakawa fue fuertemente criticado por los legisladores al mostrarse reacio a relajar la política monetaria a fin de terminar con la este, esta inflación que tenían ahí, perdón, la esta inflación, no al contrario, desinflación o este. Eh, sí eh, eh, la, la desinflación entonces eh, a esto a esto eh, pues eh, fue a lo que finalmente pues frustrados por la falta de, de, de digamos flexibilidad en este tipo de cosas de Masaki Shirakawa eh, fue que Shinzo Abe hizo el control de la política y lanzó las Abenomics con este eh, 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 Masaki Shirakawa al mando Cosa que, por cierto, sirvió para dos cosas, finalmente, porque, como usted recordará, eh, si observamos lo que hoy por hoy tiene de inflación Japón, pues eh, tiene un escenario que tiene inflación como el resto del mundo, debido al componente energético mayormente, eh, y cada vez menos debido al tema del entorpecimiento de las cadenas de suministro, pero que el mismo Kuroda dice... Esto en cuanto se acaben esas presiones eh, energéticas que son artificialmente provocadas por la guerra, simplemente veremos que eh, volveremos a estar en un escenario eh, deflacionario, deflación es lo que tiene Japón, deflacionario, eh, y por lo mismo él sigue insistiendo en una política monetaria expansionista, entonces Eh, Pues de alguna manera yo digo que En el fondo Shirakawa probó Tener razón, pero bueno, en fin Fumio Kishira qué dijo sobre estos eh, eh, Vaivenes, bueno pues el miércoles Dice que consideraría cuidadosamente el impacto Potencial de quien elija Para el gobernador del Banco de Japón Incluyendo el impacto para los Mercados financieros Yamaguchi es visto como el más opuesto A las extraordinarias medidas De relajación monetaria que tiene Hoy por hoy el Banco de Japón entre los tres principales candidatos que incluyen a Amamiya Que ya habíamos hablado, este, el actual vicegobernador del Banco de Japón Que sería como una visión de ser continuidad Y su antecesor que sería Hiroishi Nakaso eh, Junto con este otro muchacho este Yamaguchi Pues son la terna favorita Y según los comentarios estos vertidos a la prensa el día de hoy El 14, es decir Estamos hablando de la próxima semana Día martes 14 Sería presentado El el futuro Candidato a gobernador del Banco De Japón para ser eh, Esperemos eh, relativamente pronto Refrendado por El Congreso de Japón en otras informaciones, vuelve a insistir este Biden que no está buscando la confrontación con China, que sí desea competir plenamente con ese país, pero que no busca conflictos, lo decía en una entrevista de la PBS. Además, también sobre el tema del globo aerostático que se chutaron el sábado pasado, eh, pues resulta ser que eh, Biden señaló que, según reportes de inteligencia, los ciencias han sido muy buenos para... Mandar este tipo de artefactos espía que se pueden utilizar, decía, por ejemplo, eh, eh, ¿por qué los utilizarían eh, en lugar de los satélites? Pues porque no solamente tiene que ser para reconocimiento, a lo mejor los utilizan para espionaje de, por ejemplo, llamadas telefónicas, a la hora de estar mucho más cerca de la superficie terrestre que eh, un satélite puede captar mejor las señales telefónicas y hacer este tipo de espionaje, por ejemplo. Eh, y parece que son muy difíciles de encontrar Es literalmente como aventar una aguja del pajar Y a ver, encuéntramela ¿no? eh, Sobre esto dice que Básicamente estos dos globos que encontraron El que está volando sobre América Latina Y el que está volando en Estados Unidos Los encontraron no porque Sean eh, 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 buenas las capacidades De radar de Estados Unidos Sino por reportes de inteligencia Que de hecho tienen conocimiento De otros cinco globos que les dejaron Flotar sobre el espacio aéreo Estadounidense en ocasiones anteriores Pero cuando los encontraban Ya era demasiado tarde Ya habían salido del territorio de Estados Unidos Y no los podrían eh, derribar Entonces Así es como advirtió sobre este tema De los globos voladores Este Biden Eh, También el secretario De gabinete de Japón El señor Matsuno dijo que Japón está Intercambiando información con Estados Unidos Precisamente sobre este tema de los globos Que estuvieron volando Sobre el espacio aéreo De Japón que también piensan Se utiliza por ahí Para hacer espionaje En los países asiáticos Bueno en otra información, Richie Sunak, eh, ayer fue el segundo viaje fuera de Ucrania de Volodymyr Zelensky, el primer ministro, o el presidente, perdón, de Ucrania, Este y fue a visitar precisamente a Richie Sunak para hablar este, con él, con el parlamento, y bueno, pues, eh, Sunak dijo que el primer paso para poder proporcionarle aviones eh, de combate más avanzados a Ucrania sería empezar por entrenar a las fuerzas ucranianas sobre cómo operar estos aviones también por separado la embajada de Rusia pues siguió vociferando dice ojo ojito que le vayan a dar aviones porque esto va a tener consecuencias militares para toda Europa asústame panteón dirían algunos lo mismo dijo sobre los tanques lo mismo dijo sobre los cohetes y a la mera hora no ha hecho absolutamente nada porque simplemente el Putin de Rusia Pues parece que no puede ampliar la guerra si no se le está acabando con lo que se está viviendo allá en en Ucrania, pues menos esto. De hecho, este Biden también se animó ya a decir el día de ayer que prácticamente Rusia ya ha perdido a Ucrania, así de triunfalista sonaba. Hemos logrado unir a toda la OTAN, decía este Biden, pero bueno, en fin... Eh, Olaf Scholz también dijo que continuaría con el apoyo a Ucrania mientras sea necesario Y agregó que Rusia no debe de ganar esta guerra y que Ucrania pertenece a la familia europea Es decir, vente para acá compadre y no les hagas caso a esos que te andan pateando feo Oiga también Corea del Norte, dos cosas de Corea del Norte Uno es que parece que presentó un misil balístico intercontinental de combustible sólido Que potencialmente podría ser nuevo en un desfile eh, nocturno allá en Corea del Norte, según imágenes este, eh, mostradas por eh, satélite. Eh, y eh, también por ahí, este, otra cosa que ha llamado mucho la atención es que vuelve a aparecer, es la segunda vez que aparece la hija, que no es la hija mayor, no es la primogenta, mucho menos, de Kim Jong-un, en un evento, eh, la última fotografía que se tomó fue pues, eh, eh, al lado de su padre y acompañado de un montón de militares en la celebración del aniversario del ejército de Corea del Norte y algunos dicen que esto de que está apareciendo tanto en las fotos esta niña, bueno, tanto dos veces, pero es mucho más de lo que eh, parece que otros otros hijos y sobre todo que fuera no la primogénita y no este hombre, este llama mucho la atención a muchos, que podría ser como una especie de prepararla para la sucesión en la en esta franquicia familiar que se llama Corea del Norte, ¿no? El abuelo se lo pasó al hijo y el hijo pues se lo pasó al nieto, que es Kim Jong-un, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Hay algunos que dicen que no, que al contrario, que el hecho de que aparezca tanto en fotos, pues más bien hacen que sea como eh, demasiado obvia para ser la, la sucesora, ¿no? Además de las otras cosas En fin, habrá que ver Pero bueno, ahí está el debate sobre ese tema Eh, Tres noticias ya para despedirme Corea del Sur anunció planes para relajar Las restricciones en sus mercados de divisas Que podrían aumentar el estatus del Wong A nivel mundial E impulsar las oportunidades Para las firmas financieras eh, Surcoreanas Decía el el viceministro de finanzas En una entrevista con Reuters Las nuevas medidas reveladas a principios de esta semana requieren más del doble de las horas de negociación para el Wong de eh, lo que tenían hasta ahora y permiten también que las firmas financieras globales califiquen para negociar directamente el WONG a través de dos casas de bolsa que tienen para este efecto allá en Corea del Sur. Bueno, vamos a ver, poco a poco son pasitos para liberalizar su moneda porque parece que es buen negocio. Eh, sobre la posibilidad de que esto le dé más volatilidad al Wong El viceministro de finanzas dijo El señor se llama Ban ki Que no, que estaban ya trabajando en medidas de seguimiento Con el objetivo de implementar planes en julio del próximo año eh, Y que pues estas mismas medidas podrían evitar que eh, se vuelva más volátil el Wong No vamos a permitir que el Wong se negocie Tan libremente fuera del país Sino que lo haremos más convertible O sea, la cosa es simplemente que más gente pueda acceder al Wong No que sea especulable eh, Otra de las noticias titulares el día de hoy Y sobre todo en la mañana europea Fue eh, la salida de eh, depósitos que vivió Credit Suisse Esta entidad bancaria que se vio muy emproblemada Eh, Sobre todo en el último trimestre del año pasado Se sabe ahora que La salida neta eh, Fue eh, después de una Tormenta eh, que vivió En redes sociales cuestionando el futuro del banco Provocó eh, El pánico de los depositantes Que dijeron sabes que mis Franquitos vienen para acá, los sacaron del banco. Fueron 110.500 millones de francos los que sacaron, eh, lo que ocasionó una pérdida neta de 1.500 millones de dólares para el negocio de Credit Suisse. Eh, La mayor parte de esta salida eh, se vio eh, justamente eh, 84.000 millones de francos de estos eh, 110.500 que finalmente fueron retirados por los clientes Se dieron solamente en las dos primeras semanas de octubre En medio de las preocupaciones sobre la estabilidad y la capacidad de reestructuración del banco De ahí a, a, a ahora ya hay grandes diferencias eh, Credit Suisse logró un aumento de capital de 4.000 millones para finales del año pasado Y está eliminando 9.000 puestos de trabajo Para recuperar su rentabilidad, calculan, en 2024 eh, y también tienen por ahí eh, Pues eh, Otra inyección, si no mal Recuerdo, de, de dinero programada por delante Entonces bueno, en fin eh, así, así las cosas, pero fue, fue fatal el comportamiento De Credit Suisse el año pasado Y ya para terminar Le platico dos cosas más Los rescatistas sacaron a más sobrevivientes Debajo de los escombros, pero dicen que ya va a cuenta gotas, el rescate de las víctimas allá en Turquía y en Siria, donde el conteo de muertos ya supera los 17.000. Se ha convertido ahora sí, ya en toda regla, en uno de los eh, sismos más mortíferos de la última década. El terremoto que arrasó, calculan a miles de edificios allá en Turquía y en Siria. Hay videos, por ejemplo, eh, vi uno hoy en el Wall Street Journal donde te hacen comparaciones de imágenes satelitales entre lo que pasó precisamente o ¿no? como se veían las cosas en esta zona antes del terremoto y después del terremoto y la verdad es que es pavoroso ¿no? lo, lo que han estado viviendo este, los rescatistas han sacado más sobrevivientes de debajo de los escombros de los edificios derrumbados este jueves pero van a cuentagotas el frío es una complicación terrible eh, y, y sobre todo el frío para poder manipular estos escombros es prácticamente forzoso el uso de maquinaria Y por el otro lado, el frío para sobrevivir en lo que estás adentro de estos escombros, porque finalmente estaban en una tormenta invernal. Eh, Los funcionarios de de Turquía siguen teniendo problemas por la lenta respuesta del gobierno a este problema. Los que logran sobrevivir, el problema es que se quedaron con una mano adelante y otra atrás, pero en pleno frío, ¿no? En En pleno... Momento invernal, terrible, terrible la situación. Los dos terremotos en Turquía también están sacudiendo los mercados financieros locales y generaron preocupaciones sobre la frágil economía que enfrenta Turquía, que pues está con los caprichos del emperador, no, viviendo una de las peores inflaciones en el mundo desarrollado dentro de los G20, pues es el que tiene, digamos, la peor inflación. Los funcionarios del mercado de valores suspendieron la negociación este miércoles durante cinco días Hasta la noche del 14 de febrero abrirán nuevamente Eh, El índice de referencia de la borsa de Istanbul 100 cayó un 16% antes de que tomaran esta decisión Y casi la mitad de esta caída se produjo el miércoles antes de que se detuvieran las negociaciones Los costos, y esto porque cada vez había más noticias de lo costoso que iba a ser salir de este problema, ¿no? Los costos de reconstrucción podrían llegar a las decenas o inclusive cientos de miles de millones de dólares de 100 economistas e inversionistas, aunque advirtieron que era demasiado pronto para dar cifras precisas. Eh, eh, Turquía, que es miembro del G20 y de la OTAN, este, tiene una economía de aproximadamente un billón de dólares, es la decimonovena más grande del mundo y es similar, para ponerle un marco de referencia, a eh, la economía de Arabia Saudí o de los Países Bajos. Y me despido con lo que tiró el día de ayer las bolsas, eh, en las bolsas, a Alphabet, la matriz de de Google, eh, o de Android, o de YouTube, como quiera decir, sus acciones cayeron más de un 10%, bueno, cerca de un 10%, perdón, porque está compitiendo en el terreno de la inteligencia artificial con Microsoft, Microsoft eh, apostó por una tecnología de inteligencia artificial para... Mejorar su buscador Bing ¿no? Que pues antes salían todos los chistes este, informáticos ¿no? Porque era lento, no te daba lo que querías, etcétera, etcétera. Y ahora con eh, la inteligencia artificial eh, aplicada a chats Que está eh, eh, aplicando Microsoft Entró a invertirle directamente a, a esta empresa este, eh, Parece que es podría cambiar radicalmente como conocemos el manejo de eh, las búsquedas en Google, ¿no? Eh, Pues lo mismo está haciendo eh, Google con con su buscador de inteligencia artificial, con un chat para eh, hacerle preguntas más humanizadas y entonces que te responda literalmente con resultados más precisos, como si estuvieras conversando con San Google, ¿no? Digámoslo así. Y el problema fue que el día de ayer una exhibición que estaban haciendo... Eh, el sistema BART eh, que contesta con respuestas utilizando eh, inteligencia artificial pues la regó en una respuesta ¿no? le preguntaron por ahí este, eh, como para exhibir esto qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb eh, puedo contarle a mi hijo de nueve años y BART contestó pues a tu hijo le encantaría conocer y, y da una serie de opciones entre la que agregó que el eh, telescopio espacial James Webb eh, 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 tomó las primeras imágenes de un planeta fuera del sistema solar de la Tierra, o exoplaneta, algo que es equivocado. Las primeras imágenes de exoplanetas fueron tomadas por el Very Large Telescope que está allá en Chile en 2004, del Observatorio Europeo Austral, y, y pues entonces, pues cómo no, la regó ahí este chat y esto, pues quiere decir que andaría en un pasito atrás de lo que eh, estaría Microsoft con su renovación de Bing, que por cierto ya se lo empezó a, a compartir a, mi, a medios de la prensa, ¿no? ya estaba yo viendo una reseña, yo no me acuerdo si fue del New York Times, donde, o de, no es cierto, era de, Bul- de Bloomberg creo, donde decía que era... Realmente este eh, eh, un cambio eh, radical Es una búsqueda mucho más lenta Porque eh, no te arroja resultados así en línea Sino que para construir la conversación, etcétera, etcétera eh, Te tarda como minuto, minuto y medio en darte la respuesta Pero te da una respuesta muchísimo más este eh, eh, amplia Con eh, distintas referencias a distintos sitios Donde puedes tomar de dónde él sacó él Se vuelve interesante, entonces... Pues habría que ver, ¿no? Habría que ver Cómo siguen estas cosas, pero por lo pronto ahí Ojo morado para Bart, significó Ojo morado para Alphabet En esta guerra por la inteligencia artificial Hasta aquí llegamos el día de hoy Muchísimas gracias por la compañía, pásala bonito Lo veo en este espacio el día de mañana Y lo sigo acompañando en el chat de Radio Forex Hispana Un rato más en esta mañana Adiós Radio, Radio Forex Hispana presentó.